0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。首先，日本首相将在本周选举，安倍的继承人兼义伟呼声最高，但是主导日本经济八年的安倍经济学呼声却很差。所以，如果新首相坚持要走安倍路线，那么位子可能也坐不久。再来，美国对于华为的扩大禁令生效，影响全球科技市场，但同时，中国已经成为全球最大半导体设备的市场。最后，台湾餐饮新股王这个星期有可能要出现新秀了。酱烧肉股价飙涨，背后是台湾餐饮业的强力反弹。以下就是本周《天下财经周报》。首先，第一个关键大事呢，九月十四号，日本自民党将选出新总裁，两天后在国会选出新首相。目前自民党内七个派系已经有五个是表态支持菅义伟，他也是下一任首相呼声最高的人。今年71岁的菅义伟长期担任安倍政府的内阁大臣，从性格以及和安倍的渊源来看，他都将延续安倍的政策。其中最令人关注的呢，当然就是安倍经济学到底会不会继续。安倍经济学在二零一二年十二月上路，当时希望透过宽松的货币政策，还有汇率贬值，用这些手段要打破日本失落二十年的经济僵局。政策包括了三支箭：第一箭，央行大量印钞票促进金融；第二箭，扩大建设的财政刺激；第三箭，建立跨太平洋战略经济伙伴 TPP， 来加速对外贸易以及投资等等。这三支箭铿锵有声，但是没有射中目标。其中，印钞票推升了股市，让日元贬值 ，GDP 和投资也有成长，但是工资没有如预期成长，民间消费持续低迷。箭靶百分之二的通膨目标一直无法达成。相反的，日本一直在通缩的门口徘徊，两次上调消费税更是严重打击。日本共同通讯社最新的民调就显示，有将近六成的民众认为下一任首相应该要调整安倍经济学。而在疫情之前，安倍经济学其实已经失灵，而且日本正在经历最严重的经济衰退。今年九月，日本财务省公布第二季企业营收，在不包含金融保险业的情况之下，营收比去年同期减少 17.7% 是金融海啸以来最大的跌幅。第二季的经济成长更惨，比去年是衰退 27.8% 而且连续三季都呈现负成长，是二战以来最糟糕的纪录。日本经济研究中心预测，日本经济要回到疫情之前的水准，恐怕要等到二零二四年。那么，呼声最高的菅义伟如果当选了，预估将会延续安倍经济学的精神。再加上日本央行总裁黑田东彦会任职到二零二三年，因此我们大概可以说，日本经济政策不会立刻出现变化。短期内虽然维持稳定是好事，但这不一定是日本民众想要的领导。在安倍之前，日本曾经历经六年连换六任首相的“闪电首相”时期。日本下次大选是在2021年的10月。就算新任首相坐满任期，也很可能会再次出现一年一换的动荡政局。更要注意的是，如果安倍经济学无法延续，那么没有宽松的货币政策，日元很有可能会改贬走升，对于日本的股市也将有影响。长期来说，当全球在疫情后都逐渐日本化。安倍经济学这个大胆的经济实验非常值得各国学习它的成功，并且检讨它的缺点。第二件财经关键大事：华为禁令生效，但中国已经成为全球最大的半导体设备市场。美国商务部对于中国最大通信设备企业华为技术实施的扩大制裁，将在本周二，也就是9月15号启动了。未来呢？如果供应商要使用美国的制造设备和美国设计的软体，都要先获得美国政府批准，才能把产品卖给华为。这个冲击不只会影响华为的供应链，全球的科技产业也都将受到震动。对于中国或者是全球半导体的设备商，整体来说都不是好事。首先影响到的就是智慧型手机了。市场估计，华为明年呢智慧型手机的销售量将会一口气减少百分之七十四，这让全球前两大 DRAM 厂三星和 SK 都已经有动作，将不再和华为有任何的业务往来。而亚洲供应链更可以说是首当其冲。日本经济新闻报道，日本、台湾和南韩业者。加起来每年供应给华为价值264亿美元，大约是 8,000 亿元台币的零组件。如今少了华为，对他们影响不小。华为除了手机，还有伺服器市场，企业伺服器和相关零组件供应商都已经开始下修全年的出货数字。市场研究机构预估，今年第三季伺服器的出货量很有可能会季衰退百分之四点九。伺服器用 DRAM 的第四季报价跌幅也预估会扩大到百分之十五。不过有趣的是哦，根据国际半导体产业协会的统计，中国半导体设备市场这几年快速扩张， 2 0 2 0年第二季年增百分之三十六，成为了全球最大市场。相对的，台湾市场今年第二季只成长了百分之九。市场预估，华为虽然被美国下了禁令。但是中国的采购力道不会减弱， 2 0 2 1年也将会继续维持世界第一大半导体设备市场的地位。市场传言，美国呢将会进一步对华为的主要供应商中芯国际下禁令。对科技产业的影响恐怕不止如此，包括台湾全球科技业股票在疫情后的资金行情中都大幅回弹，未来科技业会不会领跌，影响这波行情，值得投资人注意。本周第三件关键大事，台股餐饮新股王诞生了，日本寿司站上王位，亚洲藏寿司将在本周四九月十七号正式挂牌上市。这阵子，他在新贵市场的股价盘中一度突破三百元，可能成为台湾餐饮业上市贵股票的新股王。在疫情时刻还能够有这样的成绩，颇有八年前昔日股王王品上市前股价突破五百元的气势。新贵的交易方式是溢价，这和在证券交易所上市贵集中交易的股票不一样。如今藏寿司还没有登短廊，就受到市场追捧。成为了类股当中过去六个月以来涨幅最凶、股价最高的个股。虽然亚洲藏寿司受到疫情的影响，上半年业绩其实不好，陷入亏损，但是除了品牌受台湾消费者喜爱之外，背后也反映了台湾餐饮业的报复性反扑。根据经济部统计，今年五月台湾餐饮业的营业额开始回弹，比今年四月大幅成长了百分之二十九。不过，还是比去年五月衰退百分之八。幸好台湾疫情趋缓，最近三个月餐饮业,业业绩一路好转，七月时业绩达到六百八十九亿元，已经到了只比去年七月相差百分之零点六的水准。随着下半年疫情更稳定下来，市场预估餐饮业的表现会更好，这让台湾下半年的经济复苏更加的踏实了。除了出口产业有科技业撑腰，台湾内需这个过去被视为没有好话题的产业，也逐渐成长转股。从资本市场来看，台湾餐饮业的前几大个股都是这几年上市的公司，新品牌更迭轮替的速度快，也展现出了产业的活力。不过，上寿司股价飙涨，连金管会主委黄天木都提醒，投资人投资任何股票都有风险，必须要审慎评估股价的涨跌，最后都是由市场决定。以上就是今天的天下零时差，由杨卓汉撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。